0: Graças, paz meus irmãos e minhas irmãs que estão acompanhando a nossa série de estudos do Futuro Homens, Futuros Homens. E essa é a gravação do nosso quinto encontro e estudo, onde a gente está tratando sobre o capítulo 10, que fala sobre mães e filha e mães e irmãs, e o capítulo 11, que trata sobre a igreja e o culto, e como devemos criar os nossos filhos de maneira a entender bem e a se relacionar bem, com, com esses diferentes assuntos e questões, né, com esses diferentes aspectos de sua vida. Então essa é mais uma gravação, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam edificados. Com esse conteúdo que, graças a Deus, foi produzido hoje, com a participação das nossas irmãs, dos nossos irmãos, e que também conta com a participação de vocês, né? através de comentários, através até mesmo da participação é, nesse estudo que ainda está acontecendo. Ainda faltam mais quatro ou três encontros para a gente concluir essa série de estudos no livro Futuros Homens, mas que desde já Deus abençoe a vida de vocês que estão ouvindo, que estão participando agora, mas também dos que virão ouvir. Até o próximo podcast e estudo. Eu me esqueci de começar a gravar, mas... Basicamente, o apóstolo Paulo fala lá na primeira ou segunda carta aos Coríntios, se não me engano, no capítulo 11, que existe uma só fé, um só batismo, um só espírito, um só Senhor. né? E todos fazemos parte de uma só igreja, que é a Igreja de Cristo, que é a Igreja do Cordeiro, que é a Igreja Santa, que aguardamos o noivo né? voltar para nos levar, levar nossas famílias também, nossos amados, enfim... Cadê? Amém, um só corpo. Nunca fui na Assembleia de Deus. Meu sonho. <risos> eu já fui pra Assembleia de Deus daqui. Só não fui pra que Ebert faz parte aí. É, mas... Quer falar, Marco? Pode falar aí, meu irmão. Sinta-se à vontade, meu Aí, como eu tava dizendo, é, todos fazemos parte de uma só igreja, mas é interessante como... Um... O corpo de Cristo é tão diversificado, né? Tão diversificado a nível de pessoas, de regiões e por aí vai. E como essa é mais uma oportunidade de edificar o corpo de Cristo e de reunir irmãos de diversas partes do Brasil e até mesmo do mundo. É, não sei se eu cheguei a compartilhar lá no grupo, seja do grupo do Futuros Homens ou do Homens ao Máximo, ou lá no perfil. Mas só para vocês terem ideia, é, tem pessoas da Coreia do Sul e pessoas da, de alguns países da África que ouvem o podcast da gente. Para vocês terem ideia, ou seja, é, em breve ou possivelmente alguém já esteja ouvindo algum dos nossos estudos e encontros e sendo edificado com isso. Por isso que é tão importante esses encontros online e quando vocês compartilham algumas coisas mesmo, testemunhos, é, lutas e dificuldade de vocês, porque, às vezes, algum irmão ou irmã que vai vir a ouvir esse áudio, essa gravação, esses estudos, pode estar passando por lutas, lutas que vocês já passaram e venceram. E, ou lutas que vocês estejam passando, mas estejam conseguindo encontrar a graça de Deus. Ajuda e socorro para vencer e lutar. Só um minutinho, pessoal. <risos> Pode passar, é bom que tu já se apresenta. Aproveitar para apresentar minha esposa e meu filho.
1: Isso que eu ia falar pra ela aparecer aí, ué. Oxi, entrou. Representa a gente, ué. Deixa eu fechar
2: aqui.
0: Esse é meu filho, pessoal. Herbert é, Marco já conhece. Ai,
1: ah, que né? grande, meu Deus. <risos> tem mais cabelo <risos> que o pai. Nossa, Benjamin.
0: O <risos> menino tem
1: mais cabelo que o pai, velho. o negócio? Poxa, é. então, é. pai.
0: Ele puxou é. o avô. É. Se apresenta aí, Ever. Daqui a pouco ele vai querer meter a mão no, no notebook aqui.
1: Nossa, boa noite. Pai, é, boa noite, pode ser. Boa noite, pra conhecer.
0: Amém é, Se apresenta aí, amor Poxa, diz seu nome aí De onde tu é, de que igreja tu faz
2: parte Meu nome é Leia Carini. Sou da igreja não, não, não. Batista de Linha do Tiro Que é mais tu,
0: tu é de onde?
2: Da igreja Batista de Linha do Tiro
0: Poxa, e tu não, tu não mora numa cidade, não
2: Ah, desculpa. Ah. Recife! <risos> Eita. Eita, ele vai rasgar tua boca. O sotaque, né? O
1: sotaque ah. de vocês é tão gostoso, né? <risos> <risos> Gente, meu sonho é
2: conhecer esse lugar aí, tá? Meu Deus. Vem assim, bora. Tem um lugar Diana, aqui. Eles moram bem, Jana. Eles moram no paraíso, né,
1: Jana? <risos>
2: Isso. Isso Eu vou pegar o campeão uh. aqui para vocês poderem continuar E aí, bebê? Ei.
0: Quer participar? Vai meter é uma ó, nota de pouco não, né? Da não, ele da show, aprendeu a dar xau Senão você
2: me dá xau
0: direitinho Dá xau aí pessoal
2: ver Dá ele com certeza quer falar alguma coisa nessa live ah,
1: importante de hoje.
0: Eu acho que ele ficou tímido. <risos> foi, ele
2: ficou. Pela primeira <risos> vez
1: que
2: ele não é nada tímido. Vai. Dá, tá, eu vou pegar ele. <risos> oh, meu Deus. Excelente. É <risos> ah, é oh, oh, falar, é? Pelo
0: menos teu áudio, tua fala vai pro falar. podcast, viu, senhor? Aham. Uh -huh. É. <risos> vai palma vai. A mamãe. Acho que pra mamãe.
2: aí, eu nem sabia. Já participou. Ele quer, ele quer. Eita, ele não quer pegar. Eita, vai, deixa eu
0: fazer. Eita. É... Eu até me esqueci onde, onde é que eu tava. Me lembrem aí, por favor, que eu perdi o fio da meada aqui totalmente.
2: O pessoal que escuta o podcast de longe
0: e tal, o ah, nosso é Como, Eita. como eu estava dizendo, é, eu estava vendo as informações que o, que o site que eu hospedo o podcast dá, aí ele deu Angola, Moçambique... Coreia do Sul, um monte de países assim que eu ficar... Alguns países são de língua portuguesa, né? Como Angola e Moçambique. Aí, naturalmente, o pessoal de lá vai ouvir e entender o nosso idioma, a nossa língua. É, mas quando eu vi Coreia do Sul, Inglaterra e outros países, eu fiquei, meu Deus do céu, como a internet permite que a gente é, alcance várias pessoas no mundo todo, né? Sirva a várias pessoas. Então, esse trabalho... É uma maneira de alcançar várias pessoas, edificar também, formar e preparar vários pais e várias mães. Por isso que uma das coisas que eu me alegro assim, às vezes chega a ser desanimador quando poucas pessoas participam. Várias pessoas chegaram a dizer eu quero participar, a dar o nome, a, até mesmo atarem no, no grupo no WhatsApp, a entrarem no, no Telegram e tudo mais, mas pouquíssimas pessoas a gente vê participando. Mas é interessante como Deus trabalha mesmo com pequenas coisinhas que a gente faz. Às vezes a gente pode não dar muito tipo eu. Eu sempre fiz o Ministério do Homens ao máximo, mas como algo corriqueiro, algo natural assim que eu não dava muita bola. mas quando eu parei para ver algumas coisas que o WordPress fornecia, o Spotify fornecia dizendo de onde as pessoas acessavam, eu fiquei meu Deus do céu. Quantas pessoas acompanham isso? Quantas pessoas têm acesso a isso tudo? E eu fico muito grato a Deus por alcançar tantas pessoas através desse meio, através desse trabalho. E até encorajo vocês, se existe alguma coisa que vocês queiram fazer, que Deus tem movido o coração de vocês a fazer, é, se disponham a dar ouvidos à voz de Deus, se disponham a aprender novas habilidades, a adquirir novos conhecimentos para servir de maneiras que Deus chama vocês a servirem. Por exemplo, eu vi um testemunho antes da gente entrar no estudo da gente, né? Eu ouvi um testemunho através do pastor Lucinho, que é um pastor que trabalha com juventude, que ele falando sobre uma irmã que se dispôs a fazer bolos para vender esses bolos para angariar dinheiro para ofertar em missões, para investir na vida de missionários. E com isso, ela fazia aquele esforço de vender bolo todo, todo final de semana nos cultos para amigos e familiares. E ao longo da vida dela, ela foi investindo num, num trabalho missionário que alcançava várias crianças e várias famílias em outros continentes. E com certeza ela não, não tem acesso, né? não teve acesso ao o que ela alcançou através do pequeno esforço dela. Mas com certeza na eternidade ela vai ter acesso a tudo isso. Ela vai receber e ouvir da parte de Deus é, quantas pessoas ela alcançou através de cada uma daquelas ofertas, através de cada um daqueles pedaços de bolo, de morango, de chocolate que foram vendidos. Então, se Deus é, tem direcionado, tem falado, tem ministrado ao coração de vocês para servi-lo de alguma maneira especial, de alguma maneira é, diferente, então busquem a orientação da palavra de Deus Busquem a orientação por parte de, do, dos seus pastores, líderes e tudo mais E deem inicio, é, iniciem pequenos projetos para a glória de Deus O Homens ao Máximo foi um pequeno projeto que eu iniciei Nos meus momentos de lazer e tudo mais Mas que ao longo do tempo né, eu fui vendo como Deus foi trabalhando e tem trabalhado na minha vida E como Deus tem trabalhado e alcançado também a vida de outras pessoas tanto o Ebert quanto o Marcos que está aqui, eles fazem parte de um grupo que de WhatsApp, né, é de irmãos que seguem e acompanham o meu perfil. E lá a gente compartilha, conversa sobre vários assuntos relacionados ao, ao mundo dos homens cristãos, né, e de acordo com a palavra de Deus. Então é uma oportunidade de servir, é uma oportunidade de conhecer muita gente, é uma oportunidade de ser abençoado por Deus e de abençoar a vida de outras pessoas também. Então Deus pode estar querendo conduzir vocês a iniciar alguma coisa para abençoar a vida de outras pessoas, quer sejam irmãos e irmãs em Cristo, quer sejam pessoas que nem cristãs são, nem sequer conhecem a Cristo ou conhecem a palavra de Deus. Amém? Mas só aproveitando né, que a gente teve <risos> esse, é, essa participação especial da minha esposa e do meu filho, a gente vai estar nesse estudo de hoje, estudando dois assuntos, que no capítulo é o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro Futuros Homens. Mas eu gostaria de introduzir... Cadê? Perdi, nada. Introduzir com um versículo bíblico que está em Provérbios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4. Se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês para verem... Podem abrir aí e acompanhar, o mesmo só ouvirem. O texto bíblico diz o seguinte, Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 4. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que ofereço a vocês é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe. Ele me ensinava e me dizia, apegue-se as minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. É interessante que ao longo de todo o livro de provérbios, quer seja nessa, nesse texto bíblico, né? quer seja em vários outros, várias outras passagens de provérbios, é sempre destacado esse, a importância desse relacionamento entre o pai e os filhos e filhas e entre a mãe e os filhos e filhas. E é, diversas e diversas vezes é falado, vez após vez, é, meu, ouça meu filho, meu filho amado e tudo mais. E é tanto reforçado o, o papel do pai na liderança e na condução do seu lar, quanto também o papel da mãe. Se vocês lerem provérbios como um todo, vocês sempre vão ver a figura masculina e a figura feminina sendo destacada e mostrada a importância e como os dois se complementam, como os dois se encaixam na, na criação e na formação dos filhos e como é importante que toda criança tenha um pai e tenha uma mãe. É, um tempo atrás eu tive acesso, eu não cheguei a assistir o documentário, nem cheguei a assistir os livros, mas eu tive acesso a algumas notícias do site Gazeta do Povo e do portal Sempre Família, que são, é um jornal e, um, e como se fosse um blog desse jornal, basicamente é um jornal conservador de linha católica, mas que traz muito, muitas notícias numa abordagem cristã né? ou numa abordagem que está de acordo com os nossos valores, ainda que eles sejam de uma linha católica. Mas eles trouxeram algumas notícias e uma reportagem falando sobre a situação de, de crianças que são adotadas por casais é, homossexuais ou por casais de lésbicas e tudo mais e como essa relação disfuncional essa relação pecaminosa e depravada afeta a formação e a criação dessas crianças aí teve uma notícia lá que eles compartilharam de uma escritora que ela foi criada num, num ambiente desse num lá onde ela teve por assim dizer dois pais né entre bem entre aspas e como ela entrou num ciclo de depressão de angústia de tentar encontrar a própria identidade dela, de enfrentar lutas espirituais e até mesmo sociais, de enfrentar diversos questionamentos e dilemas, mas principalmente lutas no âmbito emocional lutas no âmbito da identidade dela, dela saber quem é, dela saber por que existe, dela saber por que foi criada. E eles têm várias outras notícias, tanto do livro dessa autora, que eu não me lembro o nome agora do livro nem da autora, quanto também de um documentário que trata sobre esse assunto, como é tão prejudicial e tão nocivo a uma criança crescer num lar assim, ou numa casa assim, né onde ao invés dela ter um pai e uma mãe... É um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea que se complementam e que funcionam de uma maneira, dá uma criação é, perfeita, por assim dizer, uma criação necessária para esse menino, para essa menina, como é difícil para essas crianças crescer num lar onde ela tem a presença de dois homens ou duas mulheres. E esses dois homens ou duas mulheres estão um é, desfazendo o papel um do outro então um gerando confusão mental e espiritual e moral na cabeça dessa criança, porque quando ela olha para o mundo ela vê um padrão que rege o mundo. Por mais que o ativismo é LGBT, por mais que é, o homossexualismo, lesbianismo e toda imoralidade sexual cresça no mundo o padrão vigente e o padrão dominante sempre é um macho e uma fêmea, um homem e uma mulher dando origem, formando uma família e sustentando uma família. Porque por mais que essa, esse pessoal queira dizer vamos adotar filhos, vamos casar, vamos formar uma família, a gente sempre vê que esses relacionamentos não perduram. E mesmo aqueles que perduram, a gente vê os problemas que eles enfrentam, as dificuldades e tudo mais. Porque naturalmente vai ser assim. Para quem estuda ou conhece um pouco de engrenagens, de engenharia, principalmente o um funcionamento de, uma, de um micro-ondas, de uma máquina de lavar, de uma moto, de um carro, sabe como é tão importante que cada peça ocupe o seu devido lugar e cada peça exerça a sua devida função. E num relacionamento e numa família, onde as peças não estão no seu devido lugar e não estão exercendo sua devida função, não somente eles vão se prejudicar, mas também eles vão trazer grandes prejuízos a essa criança que é criada nesse contexto disfuncional. Mas claro que... Felipe! Pode falar, Janaina. Deixa eu só fazer um
2: ponto aqui. É, meu filho esse ano ia entrar na creche né mas aí a pandemia parou tudo e acabou nem frequentando e no questionário dessa escola né aqui no caso Maringá comprou algumas vagas na escola na creche particular e ele foi um desses no questionário sei lá de três quatro folhas que eram né, perguntas sobre nós sobre ele é, tinha essa parte é, tanto de contatos para duas mães, para dois pais, é, toda assim, naturalizando é, essa questão, né? De, de ser natural mesmo: dois pais, duas mães. É, se for para conversar, falar só com o pai, falar só com a mãe, questão judicial, questão de brigas, algo do tipo, sabe? Eu fiquei muito, muito espantada, né? Eu nunca tinha presenciado assim claramente de perto, né? Por mais que eu seja professora, né? É, esse tipo de, de questionário, assim, eu, eu fiquei muito pasma mesmo.
0: É... é. complicado mesmo, Genaína, E como eu disse em, outro, em outros encontros da gente, e até mesmo em algumas lives lá no, no Instagram e também eu sou não sou professor ainda formado né e exercendo a profissão mas estou é, cursando o licenciatura em matemática e por, e até já postei um print lá num print de uma de uma aula lá tá até lá no, no instagram do Homens ao Máximo de uma aula que abordava a questão que existem várias masculinidades e várias feminilidades e isso dentro da grade curricular de um curso de matemática que nada tem a ver com questões sociais, com questões de gênero, com questões biológicas e por aí vai, para vocês verem. E na base curricular comum do nosso país, a ideologia de gênero está totalmente inserida, totalmente escancarada nas faculdades, e eu faço uma, é, o curso de licenciatura numa faculdade particular, na faculdade FAEL, e dentro, e dentro do curso, tem um ensino claro e explícito da ideologia de gênero. Por mais que eu, quando eu via a aula, né, eu fiquei, meu Deus do céu, aí, num curso de matemática é ensinado isso, aí quando nossos filhos chegam na escola e vem um professor ou uma professora ensinando coisas que eles não deveriam ensinar, muitos pais se surpreendem, se assustam, se incomodam, alguns tomam algumas medidas cabíveis, outros simplesmente não tomam, e a grande maioria sequer tem noção disso, sequer sabe do, do que ocorre, do que se passa é, na escola e no ambiente em que seus filhos passam cinco dias por semana em torno de quatro, cinco, seis horas ou mesmo em torno de oito horas por dia. Não sei se é o caso de cada um de vocês aí, mas aqui em Pernambuco existem escolas de tempo integral, ou seja, onde crianças e jovens... Vão passar cinco dias por semana e vão passar em torno de oito horas por dia, longe dos seus pais, longe da sua igreja, longe dos seus amigos e da sua comunidade. E totalmente inserido num ambiente onde ele vai ser facilmente doutrinado e facilmente levado por todo o vento de é, doutrina, ideia diabólica e anti antisscientífica até também. né? Então... Temos que nos preocupar com a educação dos nossos filhos, temos que acompanhar o que é ensinado a eles, frequentar a escola deles e a participar de reuniões. Se não tiver reuniões, levar e buscar nossos filhos, procurar acompanhar alguma aula, se numa folga da gente, ou em algum momento que a gente venha poder acompanhar a quem dá aula para os nossos filhos, quem são os professores deles, como a, as aulas são dadas, como é o ambiente da escola e tudo mais. Eu defendo que nós, como cristãos, a gente só tem duas vias aceitáveis né? ou adequadas. Se quisermos criar filhos para Deus e se quisermos criar filhos que venham a seguir o nosso mesmo caminho, o caminho de fé em Jesus e na sua palavra. Ou inserir nossos filhos numa escola confessional e cristã, ou adotar o homeschooling, que é o um ensino domiciliar. Ou se não puder nenhum desses dois, o que infelizmente é o caso da maioria dos pais, quer seja por conta de trabalho, quer seja por conta de condições financeiras ou outras variáveis, pelo menos se esforçar ao máximo para acompanhar o ensino dos seus filhos. Acompanhar o que é ensinado, ajudar eles nas tarefas deles, procurar conversar com eles sobre os diversos assuntos que eles aprendem e que eles precisam aprender também. Busca ensinar algo para eles a nível profissionalizante e a nível intelectual também. Algo básico que todo pai e toda mãe pode fazer é incentivar seus filhos à leitura. E lê com seus filhos, lê para seus filhos e rechear sua casa de, de bons livros para que eles leiam e desenvolvam uma cultura que vai dar uma base para eles se nortearem no ambiente escolar deles, no ambiente acadêmico e na própria vida deles também. Muitas das coisas que eu aprendi foi basicamente em livros, livros que quando eu era mais novo podiam não ter na minha casa, mas minha mãe me incentivava a ler e na escola eu passava bastante tempo na biblioteca. Lendo, lendo livros lá, buscando pesquisar várias coisas na internet. Então, tudo que eu sei e tenho aprendido vem de lá, vem de, lá de trás, desse incentivo da minha mãe desse incentivo que houve desde cedo de eu buscar ler, de eu buscar aprender e tudo mais. E também entra no no assunto desse capítulo 10, né, do relacionamento entre mãe, é, entre os filhos e a mãe e as mães e as irmãs e as mulheres da família também como um todo. Eu queria ler o, o resumo desse capítulo. Que Douglas Wilson ele fala o seguinte, logo no início do capítulo: tarefa importante para o marido e pai é ensinar a mãe a respeito dos filhos homens. Marido e esposa são de fato diferentes um do outro, e um resultado evidente de tal diferença é ainda mais diferenças. As diferenças entre seus filhos e filhas, e dito isto, as coisas rapidamente tornam-se ainda mais complicadas. Aí é onde ele fala que existem os níveis de relacionamento, né? os níveis de relacionamento entre o pai e o filho ou a filha, a mãe e o filho ou a filha, e entre os irmãos, tanto entre o irmão e, a, e o irmão, quanto a irmã e a irmã, e esses relacionamentos que vai se ramificando na nossa família. Né? E por que ele fala dessas questões de, de diferenças? Porque todo homem é diferente de toda mulher. Nós homens, por mais que tenhamos características semelhantes às mulheres e as mulheres características semelhantes a nós, temos dois braços, duas pernas, um nariz, dois olhos, dois ouvidos, uma boca, somos seres humanos, temos muitas características iguais e semelhantes, mas também temos muitas e muitas diferenças. Diferenças no âmbito espiritual, diferenças biológicas, diferenças psicológicas e mentais, diferenças sociais também, diferenças é, em simples questões de gostos, preferências, expectativas de vida e por aí vai. E todas essas, essas diferenças e semelhanças entre nós homens e vocês mulheres acabam influenciando na criação dos nossos filhos, acaba influenciando como nós criamos os nossos meninos e lidamos com eles também. Mas existe uma grande diferença entre nós homens e vocês mulheres, que nós homens vivenciamos tudo que nossos filhos estão vivenciando. No nosso criar e no nosso lidar com eles, é, basicamente a gente está revivenciando o que a gente um dia viveu com nossos próprios pais. Enquanto que vocês mulheres não estão revivenciando o que um dia vocês viveram com seus próprios pais porque não lidar com um filho homem é, a mulher tem essa desvantagem que ela não viveu o que seu filho está vivendo agora como um filho homem mas o seu marido viveu um dia seu marido precisou ser disciplinado ser corrigido um dia seu marido é, mijou na cama e precisou usar fraldas um dia o seu marido enfrentou dificuldades em tentações sexuais e por aí vai as n questões que nós homens os meninos os rapazes e os jovens enfrentam ao longo de suas vidas e nós como homens adultos temos o dever de guiá-los de discipulá-los de mentoreá-los mas vocês mães vocês mulheres é, as futuras mães as futuras esposas que tiverem nos ouvindo ou mesmo as tias as irmãs mais velhas vocês podem contar com a ajuda tanto do, do pai quanto de homens mais maduros, mais velhos, e que exerçam uma boa influência na vida dos seus filhos, dos seus irmãos mais novos, dos homens da família de vocês, dos bebezinhos, né? dos pequenos e futuros homens que nasceram recentemente e que virão a nascer na família de vocês, vocês devem buscar essa orientação, devem buscar essa ajuda. Para aquelas irmãs que são casadas e que contam com a figura paterna, com a figura do homem, do pai, do marido dentro da sua casa, vocês devem buscar a ajuda deles na criação e no lidar com seus filhos. Para aquelas que infelizmente são mães solteiras, ou enfrentam ou enfrentaram a viuvez ou mesmo não tem uma figura de referência dentro do seu lar, dentro da sua casa ou do seu contexto familiar, que sirva, é, de referência para os seus filhos Vocês podem buscar essa referência na igreja Vocês podem buscar essa referência na comunidade de vocês é, No meu caso, como eu já compartilhei aqui Eu não cresci com a presença do meu pai Mas graças a Deus, boas referências eu encontrei é, Boas referências masculinas e paternas eu encontrei na igreja Teve um irmão chamado Sérgio Que eu me converti com em torno de 14 anos e desde os 14 anos e até antes dos 14 anos eu sempre fui de trabalhar de conseguir dinheiro através de algum trabalho honesto, seja catando garrafa, e latinha de alumínio, vendendo detergente e várias outras coisas que fazia e quando eu é, me converti e vim a Cristo comecei a fazer parte da, da minha primeira igreja que foi onde eu conhecia Jesus. É, tinha muito a questão de trabalho de construção e, re, e reforma de casas, tanto que a igreja realizava quanto tinha muita presença de irmãos da construção civil né, é, nessa igreja. E consequentemente eu me aproximei desse irmão, desenvolvi relacionamento com ele e ele sempre me levava para as obras que ele fazia. Eu conseguia meu dinheiro, conseguia aprender de certa forma uma profissão, mas também foi um irmão que exerceu uma influência muito importante na minha vida. Tanto que ele virou um dos padrinhos do meu casamento e até hoje, é, até esse ano mesmo eu fui visitá-lo lá, que ele sofreu um acidente, né? mas eu sou muito grato a Deus por ter me concedido a vida e a amizade desses homens na minha vida. E no caso das mães solteiras, elas devem buscar contar é, com esse auxílio que a igreja pode dar com a presença desses bons homens que a igreja pode dar, com boas amizades e boas famílias com as quais vocês podem e devem ter contatos e também incluir os filhos de vocês, tendo contato com outras pessoas que também são cristãs, que também podem exercer uma boa influência, ser uma boa amizade para os filhos de vocês. E quando ele fala dessa questão das diferenças, é, do relacionamento entre o pai, entre a mãe ao lidar com seus filhos, ele fala também nessa questão da complementariedade, de como os dois se complementam, de como os dois podem se ajudar. Mas também fala. É, Douglas Wilson também fala da importância do pai. Logo. Só estou procurando aqui. Achei. É, Douglas Wilson ele fala o seguinte no, no capítulo 10 e que é algo muito interessante e muito importante. Os garotos precisam ser nocauteados. O que ele quer dizer com essa expressão? Ele basicamente está dizendo que os pais, tanto o pai quanto a mãe, devem traçar desde cedo, o mais cedo possível, as linhas de autoridade. Ou seja, tanto o homem quanto a. Quanto, tanto o pai quanto a mãe devem estabelecer desde cedo na sua casa e no seu lar quem de fato manda. Quem de fato manda num lar cristão e que é regido pela autoridade de Cristo, abaixo de Cristo é a figura do pai e do marido e abaixo da figura do pai e do marido é a figura da mãe. Então os nossos filhos, principalmente nossos filhos meninos, devem saber desde cedo que seus pais mandam neles eles não são os reizinhos e as meninas não são as, é, as rainhazinhas dentro de casa. Que eles não são o centro da casa, o centro do lar. O centro do lar cristão é a adoração ao Senhor. E tudo gira em torno do Senhor. Ou seja, a grande autoridade na, na, nas nossas vidas e no nosso lar é o Senhor. Então... Tudo que as regras que regem o nosso lar vão girar em torno do que a Bíblia diz, do que a Bíblia ordena. E consequentemente a nossa autoridade vai se basear na autoridade de Deus. A nossa autoridade deve espelhar a autoridade de Deus. Nossos filhos devem saber que nós amamos eles, mas também que nós temos e devemos exercer autoridade sobre a vida deles. Claro que como pecadores, eles, e tanto nós somos pecadores quanto eles são pecadores, todos nós que somos pecadores somos resistentes à autoridade. Somos naturalmente propensos à desobediência. Mas nossos filhos precisam saber desde cedo que eles têm a autoridade de Deus sobre a vida deles, que Deus vê tudo o que a gente não vê eles fazendo, né? Eles podem pensar que o que eles fazem, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Mas que também, abaixo de Deus, eles têm a autoridade que é nossa. Que Deus nos constituiu como pai e mãe desses filhos. Que Deus chama os nossos filhos a honrarem e nos obedecerem, como uma forma de obedecer e de honrar o próprio Deus. E que essa obediência traz bênçãos, essa obediência tem uma promessa garantida e dada pelo próprio Deus. E que promessa é essa? Alguém pode citar aí? tá lá na lista dos 10 mandamentos.
1: Honra teu pai e tua mãe. É, exatamente. Honra teu pai e tua mãe para que se provam os teus dias sobre a terra.
0: Exatamente, meu irmão. <risos> Glória a Deus. Ou seja, quando honramos nossos pais, os nossos dias vão se prolongar sobre a face da terra. Eu, no meu contexto, ouvi muito bem isso. Diversos filhos que desobedeceram seus pais, não seguiram o conselho dos seus pais e, consequentemente, morreram cedo. Quer seja por envolvimento com o tráfico de drogas, quer seja por é, não ter... Domínio próprio e não conseguir se controlar num trânsito, ao invés de ignorar algum, algumas ocorrências no trânsito daqui de, de Recife, né? Eu acredito que o Fábio, quando vir aqui na nossa cidade, vai perceber como o trânsito daqui é muito complicado e como as pessoas facilmente discutem, briga e até algumas coisas, infelizmente, acontecem tanto aqui em Recife quanto no Brasil como um todo, né? principalmente nessas grandes metrópoles que é São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades que estão crescendo bastante no nosso país, é, Janaína falou Maringá também, <risos> pois é, toda cidade que vai crescendo muito, toda cidade muito urbanizada e que tem muito carro, consequentemente tem um trânsito que vai crescendo bastante e que vai ter brigas e tudo mais e que por consequência de muitos homens não saberem lidar com esses problemas de trânsito, não terem sido ensinados e educados por seus pais a exercerem um domínio próprio, a exercerem a paciência, a exercerem o que biblicamente a gente chama de frutos do Espírito Santo, a desenvolverem isso, né? mas que nós como pais devemos educar nossos filhos desde cedo nessas virtudes, nesses frutos, e eles acabam perdendo a vida não somente nesses contextos, mas em vários outros contextos, em que ao invés eles seguirem o que os pais deles ensinam, ordenam, exigem, recomendam, é, eles não seguem, consequentemente quebram a cara e por aí vai. Isso a gente também vê por meio dos relacionamentos que nossos filhos acabam contraindo ou os nossos jovens acabam contraindo, o quanto eles saem quebrando a cara o quanto eles acabam se dando mal e perdendo muito na vida deles. E Douglas Wilson fala dessa questão, que o pai deve fazer com que sua esposa seja respeitada e honrada pelos filhos. E se isso não for feito enquanto o garoto tiver entre 2 e 4 anos de idade, os problemas que a mãe enfrentará mais tarde não serão poucos. Basicamente, eu poderia resumir isso que Douglas Wilson está dizendo que se um filho não aprende a respeitar uma mãe, se um filho não aprende a não somente respeitar, mas honrar e amar a sua mãe, amar a primeira mulher da sua vida e a, a mulher que ele deveria mais ter um apreço, se ele não aprende isso desde cedo, se o pai não ensina isso, não reforça isso e a mãe também não contribui com isso, ele... Futuramente esses pais estão preparando esses filhos para maltratarem as futuras esposas deles. E não somente a futura esposa dele, mas as filhas, não somente as filhas, mas as colegas de trabalho, não somente as colegas de trabalho, filhas e futura esposa, mas as mulheres como um todo. Por isso que é importante a gente se preocupar e principalmente o pai observar essa questão. Como está o ambiente da minha família? Como está o meu rebanho? Mas vocês mães também têm que observar isso, como está o meu lar, como está a minha família, como estão os meus filhos. Um, uma recomendação que eu recomendo para tu, Jéssica e Janaína, e também para as mulheres e garotas que vierem a ouvir esse podcast, a ouvir esse estudo, é que vocês pesquisem sobre a vida de duas mulheres que eu admiro muito e que fazem parte da história da igreja cristã. Susana Wesley que é a mãe de dois, de dois homens que exerceram uma influência muito grande na história da igreja e na Inglaterra, ou seja, uma mãe que com o esforço dela, a dedicação dela, e ela tinha, se não me engano, 16 filhos. Ou seja, vocês aí, é, se não me engano, Jéssica falou e Janaína também, só tem na faixa de menos de dois filhos, de dois para baixo, né? Eu só tenho um no momento. Ou seja, o que é para a gente enfrentar o desafio de criar 16 filhos? Há, muito, há alguns séculos atrás e ao longo da história da igreja, os pais e as famílias tinham vários filhos. Com o tempo, infelizmente, a gente foi diminuindo, a gente foi confiando menos na graça e na providência de Deus. A gente foi confiando mais no poder do nosso braço, do nosso dinheiro, do que no poder, na graça e na misericórdia de Deus. E, consequentemente, se preocupando menos com essa questão de ter filhos, de deixar Deus fazer a vontade dele nesse aspecto. Mas essa mãe, Susana Wesley, ela lidou com o desafio e com a dádiva e a bênção de criar 16 filhos. E dos quais, desses 16, todos eles foram cristãos proeminentes, mas dois deles, John Wesley e Charles Wesley, exerceram uma influência muito grande na história da igreja, e também foram homens de valor e homens nobres, mas também homens que exerceram influência na Inglaterra. É dito a respeito deles que se não fosse a influência espiritual que Deus é, exerceu e manifestou através da vida deles no período em que eles viveram, se eles não tivessem, não tivessem sido usados por Deus no contexto e no momento que eles viveram e existiram, Diversas revoluções e guerras teriam acontecido na Inglaterra naquele tempo. E que simplesmente não aconteceram justamente por conta do trabalho do ardor missionário evangelístico e pastoral desses dois irmãos e dessa família, que foi uma bênção na Inglaterra. E John Wesley disse sobre a mãe dele que ele aprendeu mais teologia do que com todos os teólogos da Inglaterra. Ou seja, vocês têm o privilégio de preparar homens que vão exercer influência não somente dentro do próprio lar deles, mas também dentro do país deles ou até mesmo no mundo. Então estudem a história de Susana Wesley e estudem também a história de... Inclusive, Susana Wesley tem alguns livros que relatam a biografia e a história familiar dela e inclusive também o marido dela infelizmente não foi um bom pai no quesito de ser um pai presente, mas que graças a Deus ela foi uma mãe que se dedicou de maneira intensa ao trabalho dela como mãe, de maneira intensa ao trabalho dela como esposa e que abraçou esse desafio de cuidar desses 16 filhos e cuidar muito bem. E é interessante que ela buscava dispor uma hora por, é, dedicava um dia na semana para cada filho, onde ela conversava com esse filho, buscava saber o que se passava no seu coração, o que estava se passando com sua vida, e buscava orar com ele e por ele, buscava compartilhar das Escrituras, ensinar a palavra de Deus para ele. Claro que no contexto da gente, a gente tem uma quantidade menor de filhos, então a gente pode dispor de uma quantidade maior e melhor de tempo com nossos filhos. E devemos é, ter um tempo semanal dedicado para cada filho. Ter um tempo onde a gente possa saber o que se passa no, no, no pequeno mundo chamado coração e mente dos nossos filhos. É, poder de, dedicar um tempo de fazer é, coisas que eles desejam fazer. E às vezes eles não têm tempo, não tem dinheiro, ou mesmo não tem com quem brincar ou com quem fazer, mas que certeza fazendo com seu pai e com sua mãe, será algo maravilhoso e muito bom. E será uma boa recordação, uma boa âncora para a gente lançar no coração dos nossos filhos. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, é a nossa geração enfrenta muitos desafios e muitos problemas no aspecto psicológico e mental. A nossa geração é a geração que se adoece muito fácil emocionalmente, que tem problemas de síndrome do pânico, é, síndrome, síndromes e problemas de ansiedade, de depressão. Como eu já disse antes, eu já enfrentei problemas na área de depressão e tudo mais, mas algo muito importante e que eu ouvi uma expressão uma vez com um antigo pastor meu sobre âncoras da alma, ele utilizou uma passagem bíblica e obviamente ele estava se referindo ao texto bíblico de hebreus lá e a questões de fé e de a gente alicerçar nossa confiança e dependência na palavra de Deus. Mas trazendo uma aplicação para esse termo âncoras da alma e para essas questões de lidar com a saúde mental e fortalecer a saúde mental dos nossos filhos, vivam bons momentos com os filhos de vocês de maneira que quando eles enfrentarem as lutas deles, eles venham a saber a quem recorrer. Ou mesmo que vocês já estejam mortos, eles venham a se lembrar do que vocês ensinaram, de bons momentos que vocês viveram, de momentos tão prazerosos que vocês viveram juntos, que aquilo fique marcado na mente deles e no coração deles. Por que eu digo isso? É, muitos momentos quando eu enfrentei a luta contra a depressão, e quando eu enfrentei lutas no aspecto emocional meu, eu me lembrei de diversos bons momentos que eu vivi com minha mãe, diversos bons momentos que eu vivi com minha irmã, com minha família, agora que eu tenho vivido com minha esposa e com meu filho. E tudo isso fortalece a gente de uma maneira que é, o nosso emocional fica muito forte. Ainda que a gente nós sejamos fracos e muito fracos, mas... Essas coisas são meios que Deus concede de graça na vida dos nossos filhos muito bom. Eu não fui criado com meu pai, mas graças a Deus, Deus concedeu bons momentos pelos quais eu posso me recordar e me alegrar. Em diversos momentos, quando eu estou triste, quando eu estou mal de alguma maneira, eu busco visitar minha mãe e simplesmente estar lá com ela. Porque eu me relembro de coisas que eu vivi com ela, de momentos que a gente viveu e também passa a viver novos momentos, né? Também passa a viver novas coisas junto com ela. Então, para vocês mães e futuras mães e também os pais, busquem é, criar essas boas lembranças, essas, lançar essas âncoras no coração dos seus filhos. Por exemplo, às vezes a gente quer realizar uma grande festa para comemorar um aniversário, a formatura de um filho, de uma filha e a gente não tem esse dinheirão todo. Mas lembrem-se que na infância de vocês e na infância da maioria das famílias basta um simples bolão, um bolo do, quase do tamanho de uma mesa <risos> e no contexto aqui de Pernambuco, umas 5 Guaraná Frevo não sei no contexto de vocês, né? De alguns estados daqui de, do Nordeste, um a Jesus. <risos> Tem um Guaraná chamado Jesus, acredito que o Herbert pode é citar essa. aí. É, e vários outros Guaranás, né? Bastou um bolão e alguns Guaranás. E isso fez a felicidade e fez o momento da, daquela criança, fez o coração daquela criança, forjou o emocional daquela criança, quer seja um menino, quer seja uma menina. Acredito que Jéssica, Janaína, possa compartilhar algum momento de vocês ou algum momento de alguma amiga mesmo, mas tanto na minha vida eu já vivi momentos assim, quanto minha esposa, graças a Deus, viveu momentos assim também, e vários amigos viveram momentos assim, eu já participei de momentos assim, e isso é muito bom, isso é muito bom mesmo. Cadê? Jéssica falou que a mãe fazia pão com salsichinha, e é, mãe fazia bolo todo aniversário, amém, glória a Deus. Cadê? <risos> Amém, minha irmã. Glória a Deus. Então, só botando esse adendo, né? Aí façam esses momentos e lancem essas âncoras no coração e na mente dos filhos de vocês. Porque isso vai repercutir ao longo da história e da vida deles. E voltando aqui para o nosso estudo. E para o... Cadê? Para o capítulo 10... Douglas Wilson, ele fala o seguinte... Como cabeça do lar, o pai é responsável por saber o estado espiritual da casa, saber como cada membro se encontra em sua relação com Deus e como todos eles estão agindo uns com os outros. Um pai precisa saber da condição de seu rebanho. É, basicamente, ele fala sobre o papel do pai como pastor da família, que o pai tem esse, esse papel e essa função... Mas também é muito importante a gente lembrar que as mães, a mulher, tem a função de auxiliadora. Em diversos momentos de minha esposa perceber que eu não estava lendo a Bíblia, ela vinha cobrar e questionar, e aí, está lendo a Bíblia? E aí, está orando? Aí, em muitos momentos eu estava, só que em momentos que ela não percebia ou ela não via. Já em outros momentos, realmente eu tinha dado uma desfalcada e uma desfalcada bruta e muito forte e, e por vários dias mas que graças a deus com essa cobrança com esse incentivo e tudo mais com essa por assim dizer prestação de contas a gente se reanima a gente volta a ler a gente se esforça para ler também né e isso porque eu, eu tô dando esse exemplo pessoal não somente vocês podem exercer influência no que diz respeito ao cônjuge de vocês e aos homens da família, aos homens adultos, mas também em relação aos filhos e principalmente em relação aos filhos, né? De chamar os filhos para desenvolverem e focarem no seu relacionamento com Deus. E isso é um papel que o pai tem a primazia e o pai tem a responsabilidade principal, mas que a mãe também tem. E que, como eu estava dizendo antes... Foi. eu tinha dito antes sobre a questão da autoridade e de que os pais devem estabelecer isso mas também ele diz algo interessante sobre como os pais e principalmente a mãe deve lidar e devem enxergar os seus filhos devem enxergar os meninos como futuros homens o modo como garotos aprendem a lidar com suas várias paixões imaturas será geralmente o modo como lidarão com as paixões na vida adulta. Um garoto que claramente não está aprendendo sobre domínio próprio é, com respeito ao seu temperamento, estômago, jogos, lazer, dever de casa... É um garoto que também não terá domínio próprio quando as tentações sexuais surgirem. Muitas vezes as mães, de forma inconsciente, em razão da condescendência pecaminosa com as paixões de juvenis, treinam os meninos para maltratarem a futura esposa. Foi o que eu estava dizendo antes sobre a gente, desde cedo, treinar os nossos filhos nessa questão do domínio próprio, desde cedo se preocupar em enxergar nossos filhos como futuros homens e desde cedo investir na vida deles para que quando crescerem, eles aprendam desde cedo a amar e a tratar devidamente as mulheres. E tudo isso começa na maneira como é, nossos filhos homens se relacionam com a primeira mulher da vida deles, que é justamente sua mãe, e logo em seguida suas irmãs, ou sua avó, sua tia e por aí vai. E como é importante que nós como pais e homens, é, devamos reforçar e instigar e orientar nossos filhos e impor através da nossa autoridade esse entendimento no coração dos nossos filhos, de que eles devem honrar e respeitar sua mãe e suas irmãs e as mulheres da sua família.
1: E, que... e, e, e Felipe Pode é interessante falar, que em, em contrapartida nós, e, é, muitas é, mães ou, ou mesmo pais preocupados com essa questão de ensinar né, mais, 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 os, os seus filhos a respeitarem as mulheres, a tratarem de forma correta a, o sexo oposto tem muitas das vezes levado a, a emasculação né, a, 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 a Terminizar o, o menino, como achando que isso resolveria a questão. Eu acho que eu já vi até o um absurdo de dizer que, que é, é, ensinar um rapaz como uma criança é né? a melhor forma de saber explicar. Eu acho legal que tu pondera que é, é tratá-los como futuros homens, né? ensiná-los como futuros homens.
0: Com certeza, mano. E um futuro homem, e um homem que é criado de acordo com a palavra de Deus, ele vai ver como Jesus se relacionou com as mulheres. Ele vai ver como os homens da Bíblia se relacionavam com as mulheres. Homens que, por mais que a gente veja Davi pecando com Bate-seba, é... me esqueci agora, confundi o nome dele, Ló, Acontecendo de ter aquela relação toda estranha com as filhas dele e tudo mais, vários relacionamentos é, que o pecado afetou, que o pecado sujou e tudo mais, a gente vai ver vários momentos e vários relacionamentos, e mesmo nesses relacionamentos em que o pecado sujou, contaminou e destruiu, influenciou, a gente vai ver a graça de Deus se manifestando e a gente vai ver principalmente no relacionamento de Jesus com as mulheres, como nossos filhos devem se relacionar com as mulheres. Jesus manifestou compaixão e graça, Jesus manifestou respeito e consideração. Jesus foi um exemplo que era admirado e amado pelas mulheres. Não no contexto sexual, né? É O que nossa geração, infelizmente, através de diversos perfis, aí, sites, conteúdos, filmes e tudo mais, reforça aquela questão de macho alfa, não, tem que ser um macho alfa, tem que dominar o território, tem que ter várias mulheres e tudo mais, mas Jesus era um líder que ele arrastava multidões, que ele influenciou várias pessoas, que ele cativou e conquistou vários corações, tanto de homens quanto de mulheres Claro que naturalmente ele é o próprio Deus Naturalmente ele vai nos instigar, nos motivar a adorá-lo Por tudo que ele é e por tudo que ele faz Mas humanamente falando... Ele é um exemplo perfeito de como, de como e de onde nossos filhos devem aprender a se relacionar com as mulheres de sua própria família e as mulheres como um todo. A gente tem um grande exemplo lá de João capítulo 4, né? E ao longo da Bíblia também a gente vê diversos exemplos de como Jesus se relacionou é, tanto com sua mãe e especialmente na crucificação. É interessante observar que no momento da crucificação, ou foi, ou foi no momento da crucificação ou um pouco antes, o Senhor encarrega o apóstolo João para cuidar da sua mãe. E ele diz, eis aí, é, tua mãe, ou alguma coisa assim nesse sentido. Ou seja, ele expressa a sua preocupação com que sua mãe tivesse alguém para cuidar dela, tivesse um filho para cuidar dela. Porque ele entendia que o papel dele e a missão dele estava prestes a se cumprir e a se concretizar como um todo, né? Jéssica, eu acho que está procurando o versículo bíblico aí, né, Jéssica? <risos> Pode procurar e citar aí, minha irmã. Ou cita aí no áudio ou manda aqui pelo, pelo, pelas mensagens aqui, a citação bíblica. E eu agradeço aí também. É, ou seja, desde o início até o momento da morte e crucificação do nosso Senhor e da ressurreição dele, ele demonstrou uma preocupação imensa com a própria mãe dele. É interessante que no primeiro milagre do Senhor Jesus, lá em Cana da Galiléia, em que ele transforma a água em vinho né, no, no casamento, Maria vem pedir, pedir algo a ele, vem de certa forma mandar que ele faça algo, e ele diz que não chegou a hora dele, mas que logo em seguida ele fez, trans, fez aquele milagre, que foi o primeiro milagre dele, foi a primeira manifestação é, sobrenatural. Ou seja... É, teve um momento que maria chegou querendo as coisas no tempo dela mas deus só faz as coisas no tempo dele ele que é a autoridade sobre nossas vidas claro que maria ainda não entendia isso muito bem a revelação e o entendimento que o filho dela era o próprio deus encarnado é, com certeza foi algo progressivo na vida dela, dela ela perceber e de ver realmente as promessas se cumprindo, realmente os milagres acontecendo e tudo mais, tanto que os próprios irmãos de Jesus não criam nele no início. Mas no livro de Atos e já no, no, nos, nos capítulos finais dos evangelhos, a gente vê como toda a família do Senhor Jesus se voltou para o Senhor Jesus, reconheceu de fato o seu senhorio e a sua divindade de que ele não era um mero homem, de que ele não era um mero ser humano e um mero mortal, né? Mas é interessante observar isso, o respeito que Jesus tinha por seus pais, por sua mãe Maria, por seu pai eh, José, por sua família, o amor que ele tinha. Então, da mesma forma, nossos filhos devem aprender através do exemplo de Jesus, dos personagens da Bíblia e através do nosso próprio exemplo. Como é que a gente se relaciona com nossos pais? Se nossos pais já são vivos, como é o nosso tratamento com o nosso pai, mas especialmente com nossa mãe e com as mulheres da nossa família? Como é que a gente pode querer que nossos filhos tratem bem a sua mãe, as suas irmãs, se nós como pais, nós como homens, tratamos mal nossa própria mãe? Se nós como homens tratamos, tratamos mal as mulheres de nossa família? ou mesmo as mulheres da igreja, do ambiente de trabalho, na nossa comunidade. O exemplo tem que começar a partir de nós homens, e o exemplo deve ser reforçado a partir de nós homens. Mas também é interessante que toda mulher solteira, ao considerar um rapaz em casamento, deve observar que tipo de filho ele é, que tipo de homem ele é ao lidar com as mulheres de sua própria família porque isso vai refletir que tipo de marido ele vai ser. E para terminar a reflexão e o resumo desse capítulo 10, eu gostaria de terminar com dois pontos que Douglas Wilson dá no, no capítulo 10. Ele fala o seguinte, Uma mãe sábia entende ser uma dádiva de Deus para seus filhos, assim como seus filhos são uma dádiva para ela. E quando esse dom é recebido com sabedoria, as bênçãos são tremendas e fluem em ambas as direções. Mas se a relação é encarada de maneira leviana, o livro de provérbios tristemente profetiza maus bocados para a mãe. É, basicamente o que ele está dizendo aqui é que nós como pais e principalmente vocês como mães, devem entender que vocês são uma dádiva, são um presente de Deus para a vida dos filhos de vocês. E que os filhos de vocês são um presente e uma dádiva de Deus para a vida de vocês. Nesse relacionamento de, de, de mãe e de filho, é como o pastor Rodrigo Mocelin, ele diz né, em algum, uma pregação dele sobre a questão de é, cristão, tenham filhos, o nome da pregação. Ele diz lá nessa pregação, nossos filhos nos levam para Deus. Quando nossos filhos é, nos fazem sofrer e nos entristecem, eles nos levam para Deus, eles nos motivam a orar, eles nos motivam a clamar a Deus. Quando nossos, nossos filhos enfrentam dores, sofrimentos, doenças, eles nos levam para Deus. Quando nossos filhos se alegram, conquistam boas coisas, é, prosperam, se transformam em bons homens, eles nos levam para Deus também, porque a gente se enche de gratidão, de alegria, de louvor e por aí vai. Ou seja, basicamente, tudo, é, tudo que a Bíblia diz sobre filhos é que filhos são bênção do Senhor. E é esse entendimento que nós, como homens e mulheres, devemos ter acerca dos filhos. Não o entendimento que o mundo tem, que filhos são um peso, são um fardo, é, vão sugar o nosso dinheiro, vão sugar o nosso tempo e as nossas vidas. O ciclo natural da vida que Deus estabeleceu é que homem e mulher se casem e formem uma família, ou seja, que tenham filhos. E algo que a Bíblia diz desde Gênesis até Apocalipse é que toda família tem que ter filhos, quer sejam biológicos, adotivos ou espirituais, por meio da evangelização e do discipulado. E por fim, no, no capítulo 10, ele fala sobre a questão de, dos bons modos, que as mães devem ensinar os bons modos aos seus filhos e que os pais também devem ensinar. E esses bons modos não é coisa de mariquinha, como Douglas Wilson diz, não é coisa de menininha. Mas é muito importante que os meninos aprendam a tratar de maneira cordial, de maneira gentil e educada as mulheres. A entenderem que as mulheres não são seus coleguinhas e seus irmãos, não é o seu pai que você pode chegar dando um tapa nas costas, gritando, é, pulando em cima, é, em cima da mãe, em cima da avó, da tia, tendo brincadeiras que ele teria e é adequado ele ter com seus irmãos e com seu pai. Ou seja, existem modos de se tratar uma dama, existem modos de se tratar uma mulher. E isso ele vai aprender com o pai, mas também com a mãe. E principalmente com vocês mulheres. Porque são vocês que vão polir neles, é, nos meninos, né? essa questão do da bruteza deles, do, do agir de maneira brusca e repentina, de, da maneira impulsiva que nós homens temos, né? Nós homens naturalmente somos muito impulsivos, somos, somos brutos às vezes e tudo mais, ou mesmo muitas vezes... E vocês mulheres podem refinar isso nos filhos de vocês e até mesmo no marido de vocês também, em outros homens da família de vocês ou do contexto de vida de vocês. É, dá uma polida, dá uma orientação, instruir em algum momento ou outro, mas principalmente os filhos. Enfim, aí concluindo esse capítulo, a gente vai para o capítulo 11. Onde Douglas Wilson ele fala sobre a importância da igreja e do culto. E ele fala o seguinte. A adoração masculina não exclui as mulheres da mesma forma que a adoração feminina não exclui os homens. As mulheres florescem quando os homens assumem a responsabilidade espiritual. Os homens definham ou permanecem afastados quando as mulheres lideram na igreja. Portanto, a igreja não é um clube do bolinha ou da lourosinha. Homens, mulheres, crianças e bebês reúnem-se perante o Senhor juntos. A adoração masculina não é um culto para homens. É um culto no qual os homens cumprem suas responsabilidades para com as outras pessoas. Como resultado da liderança masculina, mulheres e crianças são livres para contribuir para a adoração corretamente mas eles fazem isso porque os homens assumiram responsabilidades. É, a Bíblia deixa bem claro como a família e como a igreja funciona. E biblicamente falando, é, e também de, de modo geral na, na, nas nossas vidas, Deus tem a autoridade e a soberania sobre todas as coisas e sobre todas as esferas da vida, seja familiar, eclesiástica, do Estado, da vida civil, da vida em sociedade, enfim, Deus é soberano sobre todas as áreas da nossa vida e sobre o mundo e o universo. Ainda que existam tantas e tantas pessoas que se declarem ateias ou ateus, né, é, agnósticos, enfim, é, budistas, muçulmanos e por aí vai, todos eles um dia se dobrarão perante o Senhor Jesus e confessarão que Jesus Cristo é o Senhor. Um dia toda a massa de muçulmanos, budistas, macumbeiros, o que for, eles vão dobrar seus joelhos e confessar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Infelizmente para a maioria deles, vai ser uma declaração forçada, vai ser uma declaração obrigada. Eles vão ser obrigados a se ajoelharem perante o Rei da Glória, perante aquele que tem todo o domínio e toda a autoridade mas que com os nossos filhos eles se ajoelhem espontaneamente e naturalmente e amorosamente como um ato de adoração. Mas tudo isso começa em casa e tudo isso começa na relação que a gente vai desenvolver dos nossos filhos com a igreja, dos nossos filhos com o culto ao Senhor. E desde cedo a gente deve se preocupar como nossos filhos vêm à igreja, como nossos filhos se relacionam com a igreja e com o momento de culto com o domingo, que é o dia do Senhor, né? É, muitos pais, infelizmente, desde cedo, minam a igreja e o papel que ela tem na vida dos nossos filhos e a importância do culto na vida dos nossos filhos de uma simples maneira, criticando e falando mal dos pastores e de irmãos da igreja. Quando muitos pais começam a fazer isso, a criticar e a falar mal dos pastores, da liderança da igreja, de irmãos da igreja, da vida particular do pessoal, acaba minando no coração dos filhos, seja menino ou menina, o amor que eles deveriam ter pela igreja, o valor que eles deveriam dar ao culto, a importância que eles deveriam dar ao momento de culto. Ao invés de eles estarem ali para adorar o Senhor, para ouvirem a palavra de Deus, para desenvolverem bons relacionamentos com famílias cristãs, com famílias tementes a Deus, que têm seus problemas e seus pecados, mas temem a Deus, estão buscando melhorar, estão buscando se santificar, eles vão olhar a igreja como um lugar que seus pais não têm prazer, como um lugar que seus pais é, falam mal de ciclano, de beltrano e tudo mais, e eles vão começar a olhar para o pastor da igreja, para a liderança da igreja, para os irmãos da igreja e só vão se lembrar dos pecados desses irmãos, dos erros de, desses irmãos que vocês contam, que nós contamos. Então devemos observar isso, o que temos falado sobre a igreja e sobre o culto aos nossos filhos. Para nós é um momento de alegria ou é um momento de, fofo de fofocar? É um momento de adoração e de culto ao Senhor e de comunhão com os santos, com o povo de Deus? Ou é um momento de clube social? Para nós é um prazer acordar cedo de manhã, no dia da nossa folga, e ir para a igreja? Ou é um momento de desgosto, de preguiça, de cansaço, de tomar, não sei o que, se isso, aquilo ou outro? Tudo isso nossos filhos vão observar. Nossos filhos vão observar também... Se por mais que a gente esteja cansado, com preguiça, com dores e tudo mais, ainda assim a gente vai para a igreja e vai com prazer, vai com alegria. Vai dizendo como o salmista, é, ó com bom e quão maravilhoso é, que os irmãos vivam em comunhão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos filhos vão observar isso. A nossa maneira de lidar com a igreja, eles vão observar primeiramente isso. Mas em segundo plano, a gente deve se importar em como vamos ensinar a eles, é, o lidar deles com a igreja, o lidar deles com o culto, o, re o relacionamento deles com Deus. Cadê? Obrigado, Jessica, por ter colocado o versículo aí, João 19, versículo 26 ao 27, da passagem que eu falei sobre Jesus e a mãe dele. É, obrigado, meu irmão. E também... Ela ah, comentou, eu friso sempre que eu e outras mulheres e meninas somos mais frágil que eles podem nos machucar com a força. É claro que eles amam ser lembrados como fortes <risos> e que eles sejam lembrados que são fortes, né? mas que essa força traz também uma carga de responsabilidade, de dever. Como eles vão usar essa força? Em que momentos eles vão usar essa força? É muito importante lembrar disso e voltando a essa questão da igreja os pais têm essa a gente tem que observar essa questão né, de como os pa... nós pais, nós pai e mãe, homem e mulher nos relacionamos com a igreja e como nossos filhos veem isso e também sobre como instruímos eles acerca da importância do papel da igreja e do culto é, Douglas Wilson ele fala o seguinte aqui, cadê? Achei os garotos devem ver ele ainda está falando sobre a questão de como a igreja deve funcionar a bíblia diz que o lar funciona na autoridade de Cristo como cabeça que é cabeça do homem o homem como cabeça da mulher e a mulher e o homem liderando os seus filhos e a sua família e no contexto da igreja a bíblia também estabelece uma hierarquia estabelece que Cristo é o cabeça da igreja e que logo em seguida vem os pastores, apóstolos, evangelistas mestres, profetas, enfim, toda uma liderança que biblicamente é ordenada e constituída por homens, exercendo liderança na igreja. Esse é o modelo que Deus é, estabeleceu desde o antigo testamento com os doze patriarcas e com os profetas e os reis, mas também é o, o modelo que Deus estabeleceu no novo testamento, com os homens exercendo liderança na igreja e conduzindo a igreja. E os garotos devem ver a liderança masculina em cada aspecto da vida da igreja. Do púlpito à reunião do conselho ou ao coro, garotos devem ter a alegria de ver os homens que eles respeitam. Eles não devem ver aquilo que constantemente acaba acontecendo, homens omissos ou calados ao longo de todo o decurso. Quando homens vão à igreja simplesmente para sentar lá atrás, nos bancos, eles estão ensinando os garotos a fazerem exatamente a mesma coisa, se não menos. Essa inércia é fácil de alcançar e quando nos acomodamos a ela por um período suficiente, é ainda mais fácil afastar-se completamente da fé. Ou seja, quando os homens não exercem o seu papel de liderança espiritual no seu próprio lar e na igreja, facilmente eles estão ensinando seus filhos a se afastarem da fé e abandonarem, e serem tão apáticos como eles são apáticos também é... aí aí logo em seguida ele diz o seguinte isso significa que os garotos devem estar presentes no culto a deus bem cedo na vida e devem receber treinamento contínuo durante toda a infância a igreja nunca deve ser fácil no sentido de não exigir nenhum compromisso de discipulado a vida na igreja exige um compromisso de discipulado Discipulado em andar com Cristo E em andar e em viver numa comunidade de santos Vocês estão ouvindo um chiado aí? Deixa eu ver aqui se é meu microfone
1: Ainda estão
0: ouvindo? Beleza, eu acho que é... Ou é o microfone aqui... Ou é... Não, melhorou. Amém, graças a Deus. Ou é o microfone ou é o Google Meet mesmo. Voltou de novo, pronto. Mas já está perto da gente concluir esse, esse estudo e esse encontro. É, basicamente, Douglas Wilson reforça o que a Bíblia ensina, né? da autoridade do homem, do papel que Deus deu aos homens na igreja e da importância que... É, esse papel tem, essa função tem, os homens devem exercer essa função claro que vocês mulheres podem contribuir de diversas formas na vida da igreja no dia a dia da igreja, na comunidade dos santos e a bíblia dá diversos exemplos disso das mulheres contribuindo e sustentando o ministério de Jesus contribuindo e sustentando a obra missionária Trabalhando é, como diaconisas também e vários outros exemplos que a Bíblia dá. Mas no que se refere à liderança principal da igreja, ela é essencialmente masculina. Pastores, só existem pastores e não pastores. Só existem apóstolos e não apóstolas. É, tem até um livro que Douglas Wilson ele trata mais sobre isso. O pastor Augusto Nicodemus também trata mais sobre isso em um, em, um, em um livro dele que ele trata sobre a questão dos apóstolos e da liderança da igreja. Mas quando ele trata sobre isso nesse livro Futuros Homens, ele destaca a importância que isso tem na criação e na formação dos nossos filhos. Quando nossos filhos vão ao culto e eles vêm homens pregando, homens ensinando, instruindo, louvando e adorando ao Senhor, naturalmente eles vão ser desafiados, convocados e incentivados a fazerem o mesmo. Mas quando eles vêm somente mulheres liderando na igreja, naturalmente e infelizmente eles vão se afastar. E infelizmente... O feminismo alcançou uma proporção tal que ele se inseriu dentro das nossas igrejas, distorcendo o ensino bíblico e levando muitas lideranças evangélicas e cristãs a abandonarem o ensino bíblico do que a Bíblia ordena como a igreja deve funcionar, como a igreja é liderada e é conduzida abaixo da liderança de Cristo, abaixo da liderança do Cordeiro. E o próprio Senhor Jesus, quando ele deu início à igreja, ele convocou 12 apóstolos, 12 homens. Mas, infelizmente, o feminismo vem se inserindo de tal maneira que ele vem pervertendo. Ele conversa, começa pervertendo, dizendo que podem existir pastoras, e depois ele começa pervertendo as igrejas e conduzindo as igrejas a aceitarem o casamento homossexual, a aceitarem diversas coisas que são antibíblicas, e no final das contas, a adotarem uma teologia radicalmente progressista e liberal. E que exemplo eu posso dar para vocês? Basta vocês pesquisarem o que vem ocorrendo na igreja anglicana, na igreja metodista e na igreja presbiteriana unida, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Esses só, só são três exemplos de igrejas, mas existem várias igrejas que isso tem ocorrido em que o feminismo perverteu a ordem bíblica, em que o feminismo é, tirou a palavra de Deus do centro e colocou outra coisa. E isso afeta os homens dessas igrejas também. Mas isso é um assunto para um podcast, para um vídeo, para algum texto lá no blog, ou mesmo para responder perguntas do pessoal. Mas basicamente a Bíblia estabelece como a família deve funcionar e como a igreja funciona. E tratando sobre o culto, ele diz duas coisas muito importantes e que a gente vai dar conclusão a esse capítulo aqui e ao estudo de hoje. Ele diz que as crianças não devem ser automática e rotineiramente excluídas do culto público a Deus e as crianças enquanto crianças são uma parte muito importante de qualquer assembleia cristã. O que Douglas Wilson está dizendo com isso? Infelizmente, muitos pais e muitas famílias acabam excluindo seus filhos da participação dos cultos. De que maneira? Todo domingo, ao invés de seus filhos estarem no culto junto com seus pais, eles passam a estar mais presentes num berçário, é, em outro ambiente, do que com seus pais e com toda a igreja no culto público. Isso é um assunto que... Cabe uma longa conversa a esse respeito, várias igrejas nossas têm berçário, tem escola dominical, tem vários e vários momentos, mas Douglas Wilson e alguns outros autores batem muito forte na tecla da importância e do valor que tem dos pais e dos filhos participarem do culto juntos, e desde cedo, desde cedo nossos filhos, é, receberem da nossa influência espiritual, conduzindo eles na adoração ao Senhor. E o grande exemplo bíblico, não sei se vocês já chegaram a ler o livro de Esdras e de Neemias, mas também de, do próprio Moisés no, no Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, mas sempre que havia momentos de culto público, momentos de reunião do povo de Deus, a Bíblia chega a citar que crianças de colo, ou seja, bebês e recém-nascidos, estavam presentes no culto. Crianças estavam presentes no culto. E lá em Esdras e Neemias... Chega-se dizer que o pessoal passou horas em pé em adoração ao Senhor e ouvindo a exposição da Palavra do Senhor por meio do sacerdote Esdras. Claro que o nosso contexto é outro, né? nas nossas igrejas a gente costuma ouvir a Palavra de Deus e a exposição e pregação dela sentados e tudo mais, mas ele destaca essa importância que tem dos nossos filhos participarem do culto junto conosco desde cedo. Claro que é, nossos filhos estarem no Bessar em algum momento, tem o seu valor. Participarem da escola bíblica, tem sua importância e é muito importante. É, participarem de uma programação voltada para os jovens, tem sua importância, mas a gente tem que valorizar muito a importância dos nossos filhos, principalmente nos domingos e nos principais cultos da nossa igreja, estarem presentes no culto e junto conosco. Porque são nesses momentos que a gente vai moldando, vai lapidando, vai instruindo, vai servindo de exemplo para eles no relacionamento deles com a igreja e no relacionamento deles com a comunidade que a igreja é. né? Com a comunidade que a igreja é, é, é parte do corpo de Cristo e com os benefícios e as bênçãos de se fazer parte desse corpo. Jéssica falou... É, eu concordo que deveria deixar as crianças dentro do templo, mas em dia determinado, porque infelizmente hoje em dia eles não ficam quietos e roubam a atenção nossa e das outras pessoas. Não fomos criadas frequentando dentro do templo, não era sempre que houve escola dominical. É justamente, Jessica, é aquela questão... Como a gente faz parte aqui, cada um aqui faz parte de diferentes igrejas, na minha igreja tem berçário, tem escola dominical, é, tem culto infantil, inclusive culto infantil que ocorre no mesmo horário do culto principal, tem alguns livros que depois eu posso sugerir para vocês que tratam sobre esses temas, né, da criança, aí, do culto, de bebês, dessa, de como lidar com essa inquietação, mas... Se nossos filhos não aprendem desde cedo a participarem do culto, a gente vai criando um hábito neles. E esse hábito vai tomando uma proporção tal que quando for na adolescência deles e na vida adulta deles, dificilmente eles vão ter paciência, vão entender o valor e ter o apreço por participar daquele momento. Por isso que ele fala... Pode falar, Jéssica.
1: Eu, eu concordo que deveriam E graças à pandemia Na minha igreja, pelo menos, a gente pode levar Mais as crianças dentro da igreja E aí eles aprenderam mais sobre adoração né? Que é uma coisa que eles viam em casa Mas assim, todo mundo junto Todo mundo, né? Que sempre eles iam pra escolinha, né? Escola dominical O, é, o, o meu pastor, ele tem até tique Assim, das crianças querem conversar, andar Então ele fazia, a Jana sabe ele vai... Não sei se vocês ouviram falar né? Por aí, o pastor Jacó ele, ele é bem colérico, ele é bem certinho com as coisas. Então ele não gosta que anda na hora do culto, que bebeado, que vá ao banheiro. Então todo mundo fica sentado. Então as crianças sempre têm que ir pra escolinha, né? Ficar lá na. na cada um na sua idade, tem várias salinhas, né? E aí eles começaram a, a ver o culto a, a sentir não a Direto, né, Jéssica? Eles nem chegou a entrar, né? Não, não, vai é direto, não, não entrava no tempo só pra pegar pirulito. E aí eles gostam, eles apreciam né, o que é diferente, né? Eu gosto particularmente de levar
0: eles. É, na minha igreja já ocorreu a situação: quando, quando eu não tinha filho, eu olhava as crianças correndo no culto, gritando e tudo mais como um incômodo, como um fardo. Realmente, eu posso dizer que eu ficava olhando, meu Deus do céu, porque eu não tira essa criança daqui? Tem que tirar essa criança daqui. Jesus está tirando minha atenção. Só que quando eu virei pai, tudo muda. Eu olhei assim, eu, agora eu entendo o que o pessoal passa e passava. Agora, como um filho, e meu filho ele gosta de gritar. E às vezes eu, eu evito me sentar atrás de alguns irmãos e irmãs que são mais idosas Porque tem alguns momentos que meu filho pega no banco da igreja e grita E eu, Jesus, tem misericórdia Eu até pego ele e vou lá a parte de trás e fico acalmando ele Dando um pouquinho de sono, de leite e tudo mais Mas... É... Esse momento do Bessário e de culto infantil, a gente deve ter uma visão muito equilibrada. Tem momentos que a gente pode deixar lá e até deve deixar lá, né? Também como uma forma deles se relacionarem com outras crianças, deles terem uma programação um pouco mais voltada especificamente para a idade deles, para o contexto deles, mas em termos de culto público e dos cultos principais, principalmente do domingo, Ainda que não seja de manhã, mas principalmente à noite, vocês devem criar desde cedo o hábito dos filhos de vocês participarem do culto. E também mostrar a eles as bênçãos de participar desses momentos, educá-los é, e instigá-los de forma a que eles se comportem, a que eles participem, a que eles louvem ao Senhor. Mas tudo isso começa com um simples princípio de como a gente vai lidar com essa inquietação dos nossos filhos. Realizando o culto doméstico Se eles aprendem que na casa deles Tem em determinado dia ou em determinado horário É realizado um culto doméstico Onde eles se sentam para orar, louvar o Senhor Ouvir a palavra de Deus é, Compartilharem suas lutas e dificuldades uns com os outros Seus pedidos de oração E eles frequentemente têm esses momentos de culto doméstico Quando eles virem para a igreja Vai ser o clímax desses momentos vai ser o ápice desses momentos, mas por conta de na maioria das famílias cristãs não haver é, essa cultura do culto doméstico, consequentemente quando nossos filhos se, chegam na igreja, eles tratam a igreja como o parquinho deles, claro que é aquela coisa, mesmo nós realizando o culto doméstico, mesmo nós sendo bons pais, disciplinando, corrigindo e educando nossos filhos, invariavelmente vai ter momentos que eles vão chegar na igreja, vão, os mais pequenos, né, gritar, correr, alguma coisa assim do tipo, pedir para ir direto no banheiro e tal, é, e os maiores acabarem ficando conversando com um colega, com uma menina, enfim, essas coisas invariavelmente vão acontecer. Mas a grande questão é o que vamos ensinar os nossos filhos, o que devemos e somos chamados por Deus a ensinar os nossos filhos. Aqueles entendam que a igreja é o corpo de Cristo, aqueles entendam o valor do culto, aqueles desde cedo criem o hábito de se sentarem para ouvir a palavra de Deus, de se levantarem para expressar sua adoração a Deus. Então é muito importante isso, desde cedo eles entenderem que eles são importantes para Deus e que eles são chamados por Deus para adorá-lo, eles são chamados por Deus para louvarem a Deus, para falarem com Deus por meio da oração, para ouvirem a palavra de Deus e serem ensinados por seus pais, pelos seus pastores, pela uma professora de EBD, é, enfim, por diversos irmãos e irmãs que podem contribuir nesse ensino e ness nesses momentos de adoração também. Então é muito importante isso, né? Cadê? Se quiser falar, pode falar, esse Jéssica e Genaína, que pra ler tudo aqui, acaba... <risos> e eu sem óculos é que complica mesmo. Cadê? Muitas pessoas não gostam. Eu ia falar, as demais idades não gostam. Meu pastor chama no microfone para ir até lá fora do templo acalmar eles. Sobre isso... É, na minha igreja, de maneira geral, o pessoal é incentivado a deixar as crianças no berçário, no culto infantil, mas elas têm liberdade de ficarem com suas crianças e seus bebês na igreja. E agora, como pai, né eu, eu valorizo demais esses momentos que as crianças estão na igreja. Para mim, eu vejo como uma alegria, porque é a igreja se renovando, é a igreja tomando caras novas, pessoas novas, famílias que estão crescendo, casamentos que em breve vão ocorrer né? e várias outras coisas que quando existe uma criança, é várias coisas novas que passam a surgir. Né? É interessante pensar nessa questão, quando as crianças foram levadas a Jesus, os discípulos queriam afastar, só um minutinho. Estava tentando fazer um negócio aqui para ver se parava esse som, mas eu acho que é do próprio Google. É, quando as crianças foram levadas a Jesus num determinado momento, os próprios discípulos queriam afastar as crianças de Jesus. E Jesus disse para os discípulos e para nós hoje, não impeçais elas de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Tanto os pastores e a liderança da Igreja, quanto nós como o povo de Deus de maneira geral, devemos e precisamos ter esse entendimento. Naquele contexto, as crianças daquela época e região tiveram acesso fisicamente a Jesus, mas no contexto atual, elas têm acesso, no contexto atual e presente, elas têm acesso é, espiritual a Jesus. Por meio da presença do Senhor no âmbito da igreja, onde um, dois ou três estiverem reunidos ali, estarei presente. Mas também por meio do, do contexto do seu próprio lar. Da presença do Senhor se fazendo um manifesta no seu próprio lar, através da vida dos seus pais, através de um momento de culto doméstico e por aí vai. Ou seja, não devemos impedir nossos filhos de participar desses momentos ou afastá-los de alguma maneira. E isso não deve se tornar uma rotina, que nossos filhos é, se afastem de participar dos cultos principais da nossa igreja. Meu pastor não se incomoda e diz que crianças é assim mesmo. O meu vai até o altar, só Deus. <risos> Teve um filho de um irmão uma vez que foi, a rodeou girou. A igreja da gente não é pentecostal, mas eu pensei que ele ia girar no manto e falar em línguas. <risos> a Jéssica falou, é uma benção, mas sempre um ou outro, meu esposo ou eu mesma, tem que pedir silêncio. Eles não ficam ainda um culto inteiro quietinho. Querem conversar, brincar em algum momento, por aí vai. É por isso que eu falei. É, nesse lidar da gente com nossos filhos que são inquietos e a gente tem esse desafio, Olha aí, ó, rapaz. <risos> a gente deve estabelecer o culto doméstico no nosso lar desde cedo. A gente deve instruir os nossos filhos, principalmente os maiores de 4 5 anos, a que eles vão participar de um momento que eles vão ficar uma, duas horas sentado, é, vão participar de um culto, é, que se quiserem água, a gente leve uma garrafinha de água, que eles esperem, que se precisarem ir é o banheiro, que de fato eles tenham a necessidade de ir ao banheiro e vão, e por aí vai. Ou seja, antes de ir para a igreja, a gente já instrui nossos filhos sobre como eles devem proceder. Como eu disse no capítulo anterior, ensinar bons modos aos nossos filhos sobre como eles devem lidar dentro do contexto de casa, mas sobre como eles devem lidar e se comportar em outros contextos da vida deles. Porque se eles não aprendem a se comportar dentro de casa e na igreja, o que garante que eles vão se comportar adequadamente na escola, num tribunal, num hospital, no trânsito em vários outros ambientes e contextos? Se eles não são ensinados a exercerem domínio próprio, se eles não são ensinados a terem paciência. Então a gente deve ter esse momento de instrução, deve ter esse momento de culto é, doméstico. E no demais é confiar na graça e na misericórdia de Deus. E nesses momentos que tiver, colocar eles lá para interagir com as crianças, se divertirem um pouco, de certa forma, né? E também até mesmo marcar momentos com outras famílias cristãs onde nossos filhos possam interagir com outras crianças, principalmente os meninos, extravasar a energia deles. Algumas igrejas realizam retiros espirituais e acampamentos, ou mesmo em feriados e finais de semana aproveitam para realizarem passeios. É, minha primeira igreja realizava isso, a atual só realiza acampamentos e retiros mas se a igreja de vocês realiza esses momentos, aproveitem desses momentos se não realiza, deem a sugestão aos pastores de vocês de realizarem acampamentos e retiros aqui normalmente é no período de carnaval ou no meio do ano, no final do ano e também em feriados, que tem muitas igrejas que reúne a igreja toda, as famílias da igreja para desfrutarem de um momento de lazer num campo society de futebol, numa piscina, é, enfim, num momento de de lazer, de brincadeira, é um momento onde as crianças vão poder sair correndo, gritando, derrubando as coisas, subindo em árvore e por aí vai. E como eu disse, não demais é contar com a graça de Deus que com certeza para nós às vezes incomoda, mas é um momento precioso. É um momento que Deus chama os nossos filhos também a participarem da adoração. E ter paciência, né? porque essa fase vai passar. Um dia eles vão se tornar futuros homens, vão se tornar adultos e vão deixar de estar gritando por aí, correndo que nem um foguete. Enfim, Janaína falou, faz muito sentido isso, Felipe. Eles precisam saber como se comportar. Verdade. E como já estamos em praticamente duas horas de encontro do estudo, eu agradeço pela paciência de vocês, pela misericórdia também e pela coragem aí de vencer o sono, enfim, de disporem desse momento para estarem participando desse estudo e estarem também contribuindo, como eu disse no início, contribuindo com a edificação dos irmãos que vão estar tá ouvindo, vão ser edificados através desse, desse conteúdo, né? que não somente eu estou produzindo, mas estou produzindo juntamente com vocês. Então eu abro o momento tanto para alguém que se candidate a orar, hoje uhum. eu estou pedindo oração, <risos> quanto comentários, críticas, é, observações, sugestões, enfim, esse é o momento de vocês, tanto para alguém se candidatar a orar, quanto para compartilharem algo e, lembrando, após a oração, a gente dá aquele print para compartilhar no Instagram.
1: Olha, Jéssica! Está <risos> me colocando não, na, na lista, Jana? Amém! Eu quero agradecer e dizer que muito mais do que as suas palavras e tudo que você possa nos ensinar, a tua vida de testemunho tem valido, assim, é estrete, assim, me impacta, assim, impactante pra mim, ouvir você falando com, é, já mais velho, o que a tua mãe já fez por você. Isso me, 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 me motiva, me leva a pensar o que eu posso estar tá fazendo agora, que meus filhos possam colher mais pra frente e ter boas é, lembranças, né? Amém. Amém. Mais
0: alguém quer falar? E aí, Ebert? Saiu, dormiu... faz aí... Fábio... Olha aí o pequeno da Janaína aí, ó... E aí, Oi, Miguel! Bó. Tá caladinho na dele aí, tímido... Tímido... Então amém, né?
1: Vamos orar pra encerrar amém. essa noite... E dá graças a Deus por mais essa noite Vamos lá Senhor, como é precioso cada, cada momento que a gente tem A oportunidade de aprender um pouco mais de Ti, Pai Nós queremos declarar nessa noite, Pai Que não vai ser na nossa força No nosso entendimento Mas nós queremos declarar nessa noite Que eh, nós confiamos no Seu agir sobre a nossa vida, Pai Que o Senhor nos dê sabedoria Para guiar os nossos filhos nos Teus caminhos que nós possamos ter sabedoria Vinda de Ti que nós possamos ser cheios do seu Santo Espírito para guiá-los, Pai. Que nós possamos ser é, é, bons exemplos, que nós possamos ser canal das Tuas bênçãos na vida deles, Pai. Que os nossos filhos sejam diferença nessa geração, Pai. Abençoe a vida do Felipe, a casa dele, a casa de cada um dos meus irmãos, Pai. Nós é, necessitamos, mais que tudo, que o Senhor esteja à frente, Pai, dos nossos passos, das nossas palavras, das nossas atitudes, Pai. Nós declaramos que nós precisamos e dependemos exclusivamente. Da tua presença e do teu poder agindo sobre nós. Nós te amamos e te louvamos por mais esta noite e este encontro. Em nome de Jesus nós agradecemos, amém.
0: Amém. E aí, pessoal, bora mostrar a cara aí, Herbert. Deixa eu ver se Herbert tá aí. <risos> Ebert. Cadê?